0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos, bienvenidos otra vez a Sobrevolando la Biblia. Vamos a mirar con el apoyo del Espíritu Santo... Segundo de Samuel capítulo 5 Hay dos pasajes que son paralelos A este capítulo Y son primero de crónicas Capítulos 11 y 14 Así que eh, Tú pudieras en tu tiempo eh, Considerar este capítulo Junto con esos otros dos capítulos Siempre es muy importante Poder Considerar eh, cada uno de los pasajes que nos hablan sobre un tema en específico. No hay una vana repetición en las Escrituras, sino que siempre hay cosas que un pasaje enfatiza que quizás eh, no encontramos en el otro pasaje. Y vemos que todas las doce tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le afirmaron algo muy precioso le dijeron enos aquí se pusieron a su disposición le reconocieron como alguien que tenía autoridad sobre ellos y les dijo hueso tuyo y carne tuya somos ellos al afirmar que eran hueso y carne de david estaban reconociendo que ellos eran de él y que ellos estaban con él. Están reconociendo este vínculo muy íntimo con David. Tú eres hueso nuestro. Tú eres carne nuestra. Y estamos reconociendo entonces que tú eres el que va a reinar sobre nosotros. o quizás lo debía haber dicho, ellos estaban ofreciendo a él, que ellos eran hueso de él, ellos eran carne de él, mejor dicho. Y entonces podemos también notar otro pasaje que tiene que ver con esto, en primero de crónicas 12, los versículos 23 a 40. Sería bueno que los analizaras para ver la lista de aquellos que fueron a David en esta ocasión. Es interesante notar, comparar frases que son similares en la palabra y la manera en la que podemos eh, interpretar la Biblia es siempre utilizar la Biblia misma para poder discernirla. El, mejo, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Entonces tomamos palabras o frases que se asemejan las comparamos unas con la otra y podemos tratar de concluir qué es lo que Dios nos enseña. Y entonces podemos notar, por ejemplo, en Génesis 2, Adán dijo de Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué implica eso? Esa cercanía, esa responsabilidad hacia ella. O también... Labán dijo de Jacob ciertamente hueso mío y carne mía eres en Génesis 29 y entonces podemos concluir que cuando estos hombres le dijeron a David que eran eh, hueso suyo y carne suya están enfatizando este deseo de que ellos eran de él que ellos estaban con él y que ellos querían que él gobernara sobre ellos nos vemos Aquí a nosotros, al reconocer que nuestro Señor Jesús es nuestro y que nosotros somos de Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y también podemos, como estos hombres hicieron con David, reconocer que Cristo es el que reina sobre nosotros. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y un día Él reinará por los siglos de los siglos. Y estas personas le expresaron a David que reconocían su liderazgo, aun cuando estaba vivo el rey Saúl, porque era David el que comandaba el ejército. David, podemos ver cómo él fue siendo fiel y fue recibiendo más y más responsabilidad. Comenzó a apacentando a las ovejas de su padre, fue a llevarle a sus hermanos, los alimentos que les envió su padre, mató a Goliat, tocó el arpa para el rey Saúl, y vemos entonces una progresión de un hombre que desde su juventud fue fiel en lo poco para después ser fiel en lo mucho, y esto es lo mismo que tendremos que hacer nosotros. Pero la principal razón por la que reconocían su autoridad era porque Dios había dicho que David apacentaría a israel y podemos ver aquí que david se asemeja con eh, nuestro príncipe de los pastores el señor jesucristo el buen pastor que dio su vida por nosotros él apacentaría a israel pero también sería príncipe sobre israel la palabra príncipe en hebreo es sinónimo de capitán líder gobernador y también aquí david es sombra de nuestro rey de gloria el rey de reyes que un día gobernará sobre todas las naciones. Todos los ancianos de Israel estuvieron presentes en Hebrón, representando a las doce tribus, y el rey David hizo pacto con ellos. Los ancianos le ungieron, reconociéndole como rey sobre Israel. Esta sería una de las ocasiones en las que David fue ungido. Fue ungido como joven, pero tuvo que esperar para que Dios removiera a Saúl para que él fuese el rey. Cuando murió Saúl fue ungido por segunda vez, pero solo para ser rey sobre Judá. Pero ahora, después de tanto tiempo, él estaba siendo ungido por tercera vez al ser reconocido como el rey de todo Israel. Y esto me hace pensar en que en mi vida y en tu vida hay un proceso por el cual tenemos que pasar para poder llegar a una cierta madurez y a una cierta responsabilidad que Dios quiere que desempeñemos para Él. Lo mismo ocurrió con el Señor. En Isaías 49, uno de los pasajes en Isaías que presentan a Jesús como el siervo de Jehová, Leemos acerca de él, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y eso resume lo que fueron los primeros 30 años de la vida de Cristo aquí sobre la tierra. Aún el Señor tuvo que pasar por ese tiempo de preparación. Y esto lo podemos ver en las vidas de hombres como Moisés, como en la vida de Abraham, eh, la vida de los apóstoles. Dios los fue preparando para poder servirle eh, a él en, su, eh, en sus distintos ministerios. Y entonces nosotros debemos aceptar los tiempos de Dios y poder entender que todo lo que ocurre en nuestras vidas es para irnos preparando para lo que Dios tiene para nosotros. No hay tiempo perdido con Dios. Y aquí podemos también pensar en la humildad de David, que no aceptó el trono hasta que el pueblo lo reconoció como rey. Él no se promovió a sí mismo. Él no forzó la cosa para ser el rey. Él esperó en Dios y esperó en que esto lo llevara a cabo Israel. Y entonces esa humildad también debería de caracterizarnos a nosotros. Nunca promovernos, nunca proponernos para tener alguna responsabilidad, esperar a que otros lo hagan. Y vemos que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y se nos dice que él reinó por 40 años. Podemos considerar cómo eh, hay distintas personas en las que vemos esta misma edad de los 30 años. José fue presentado delante de Faraón. En Génesis 41, 46, a los 30 años, los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo, de acuerdo a números 4:3, 3, comenzaron, comenzaban su servicio a los 30 años de edad. El Señor Jesucristo, aún Él, inició su ministerio según Lucas 3:23 a los 30 años de edad. Quizás hay algo que podamos aprender aquí. Eh, podemos servir al Señor desde que somos jóvenes muy jóvenes desde nuestra adolescencia eh, pero creo que también podemos considerar cómo hay ciertas responsabilidades en las que uno quiere que la persona que va a recibir esa responsabilidad tenga una cierta edad tenga una cierta madurez también es muy llamativo que David tuvo que esperar 15 años para ser el rey desde que Dios se lo había prometido. Y otra vez se enfatiza la preparación que Dios hace en nosotros. David reinó sobre Judá por siete años y seis meses y David entonces reinó en Jerusalén sobre todo Israel por 33 años. De manera que por un poco más de 40 años él estuvo sobre el trono. Y al ser reconocido como el rey de Israel, el rey David marchó con sus hombres, sus soldados, a Jerusalén para enfrentar a un pueblo llamado los Jebuseos. Ellos eran una de las naciones que moraban en Canaán. Y ellos vivían en lo que llegaría a ser la capital de Israel. Y ellos con mucho orgullo asegurar, le aseguraron a David que él no podría entrar a Jerusalén o a Jebús. O recordemos que en Génesis Melquisedec era el rey de Salem. Este es el mismo lugar. Pero estos jebuseos estaban tan seguros de que David no iba a poder entrar a su ciudad que le dijeron a él que aún los ciegos y los cojos lo echarían de allí. Estaban tan confiados que tenían tan bien resguardada su ciudad, que los ciegos y los cojos eran los que estaban a la entrada. Y aquí podemos ver una semejanza entre David siendo humillado de esta manera, con el vituperio, con las injurias, con las humillaciones que nuestro amado Señor Sufrió de boca de aquellas personas a lo largo de su vida y especialmente en su crucifixión. Tuvieron éxito los hombres de David porque ellos pudieron eh, tomar la fortaleza de Sión Esta fortaleza estaba en la ciudad de David, leemos aquí en la que sería Jerusalén, formaría o formaba ya parte de Jerusalén, pero ahora era de David. Pero hay algo que no leemos aquí en 2 de Samuel, que sí encontramos en Primero de Crónicas, capítulo 11. En el versículo 6 vemos quién fue el que estuvo al mando de este ataque. Dice allí David había dicho, el que primero derrote a los jebuceos será cabeza y jefe. Entonces, Joab Hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. David mandó a decir a sus hombres que para herir a los jebuseos ellos iban a subir por el canal. Él vio que ese era el punto débil para poder atacarles y que entonces iban a herir a los cojos y a los ciegos que habían sido aborrecidos por el alma de David. O sea, por esa humillación que le hicieron, él va a vengarse por, por eso que le habían dicho. Por eso es que él dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Esto es en referencia a cuando los Jebuseos trataron de denigrar a David al intimidarle en cuanto a que aún los ciegos y aún los cojos le iban a impedir poder entrar. David permaneció en esta fortaleza, la llamó la ciudad de David. Y él mandó a edificar alrededor, desde Milo hacia adentro. Se fue protegiendo. Dios estaba con él. Por eso es que él pudo hacer todo esto, porque Dios estaba con él. Y le prosperó al ir avanzando y engrandeciéndose. David podía vencer y conquistar porque Jehová, Dios de los ejércitos, era el que peleaba por él. No era David, era Dios, el Dios de los ejércitos que peleaba por él y que vencía a sus enemigos. Vemos también la grandeza de David, porque vemos que el rey de Tiro, llamado Irán, envió embajaderos, embajadores a David que le llevaron madera de cedro, carpinteros y canteros, los que trabajan con la piedra, para construirle una casa a David. Eh, el rey Irán, de tiro Tiro era una ciudad de los fenicios en el Mediterráneo. Este mismo rey estaría involucrado en la construcción del templo en los días de Salomón. Pero aquí vemos la grandeza de David porque aún como, como Irán, un rey gentil, está reconociendo la grandeza del rey de Israel. Y entonces vemos que le mostró esto a David, que Dios estaba confirmando que él debía ser el rey de Israel y que él estaba engrandeciendo su reino. Aún el rey de otra nación estaba mostrándole todos estos favores y beneficios. Y pensamos en Cristo Rey cómo un día todos los reyes de la tierra traerán su gloria a su reino inigualable y Cristo será reconocido por estar por encima de todo rey. Y vemos que Dios hizo todo esto por amor de su pueblo Israel. Dios ama a su pueblo y bendice a su pueblo. Desafortunadamente, David, estando en Jerusalén, tomó más concubinas y mujeres para sí después de que él había venido de Hebrón. Y estas mujeres le dieron más hijos. En el capítulo 3 de Segundo de Samuel se dio la lista de los hijos que le nacieron en Hebrón. Aquí se da la lista de los hijos que le nacieron en Jerusalén, en los versículos 14 a 16. Hay otras dos listas dadas sobre los hijos que le nacieron a David en Jerusalén, en Primero de Crónicas 3, del 5 al 8, y 1 de Crónicas 14, del 3 al 7. Los hijos de David que nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg y Jafía. El que sobresale de todos estos es Salomón, porque él sería el que heredaría el trono de David y por las cualidades que él mostraría siendo rey. Pero la razón por la que Salomón eh, es el que más sobresale es porque de entre todos estos hijos, que le nacieron a David en Jerusalén. Salomón, recordemos, es el que está en línea directa para la venida del de Mesías. Salomón es parte de esa descendencia que traería a la simiente de la mujer, de acuerdo a Génesis 3.15, para que viniese a nacer en este mundo el Señor Jesucristo. Los filisteos... Aquellos que fueron constantes rivales de David escucharon que David había sido un ungido rey de Israel y ellos estaban muy preocupados y fueron inmediatamente a buscar a David. David, él se fue a su fortaleza. Los filisteos entonces se extendieron por el valle de Refaim que estaba al sur de Jerusalén y David hizo lo que debía hacer. ¿Qué hizo? Consultó a Dios para saber qué hacer. Quería saber si debía ir a pelear contra los filisteos y quería saber si Dios se los iba a entregar en su mano para vencerles. Dios le aseguró que fuera a pelear contra ellos porque los filisteos habían sido entregados en su mano para derrotarles. Este es un gran ejemplo de David buscando a Dios, consultando a Dios, deseando su guía y su dirección. No estaba confiando en sí mismo. Y cuando confiamos en Dios, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que vaya por delante, las cosas entonces resultan para bien. David eh, fue a baal Perasim y allí venció a los filisteos. Y él dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. O sea, al vencerlos, David reconoció que Dios había quebrantado a sus enemigos delante de él como corriente impetuosa. Habían sido como una corriente impetuosa porque habían salido huyendo. Y por esta razón, David llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa señor de las roturas. Dios había roto, quebrantado a los filisteos y ellos al huir eh, dejaron sus ídolos, David y sus hombres los quemaron. Eh, los filisteos regresaron y se volvieron a extender en el valle de Refaim. Y David volvió a consultar a Jehová. Él no se confió, sino que volvió a buscar la guía de Dios al consultarle por segunda vez. O sea, esto me enseña que no es suficiente que yo reciba la, la guía de Dios para algo, pero después de un tiempo cuando se suscita otra situación que tiene que ver con la situación inicial, ya no necesito a Dios. No, David está consultándole por segunda vez y Dios le dijo a David que no subiera, sino que debía rodearlos y que vendría a ellos al estar frente a las balsameras. Esta es una variedad de árbol. Y que al oír el sonido de un ejército marchando por las copas de las balsameras sería la señal para que su ejército se moviera. Y sería entonces en ese momento que Dios mismo saldría delante de ellos para herir al campamento de los filisteos. Dios le estaba mostrando a David que él es el que iba a pelear sus batallas. Las cosas son cómo y cuándo yo digo. ¿Por qué es que en la primera ocasión Dios le dijo a David que saliera y que directamente los enfrentara y que los iba a derrotar, pero en la segunda no iba a ser así, iba a tener que rodear, iba a tener que dejarse llevar por el sonido de estos árboles? ¿Por qué? Porque Dios le estaba mostrando a David, no eres tú, David, soy yo el que va a pelear tus batallas. Las cosas no siempre van a ser igual porque yo quiero que no te olvides que yo soy el que sale delante de ti para herir el campamento de tus enemigos, en este caso de los filisteos. Y este es un pecado que cometemos a menudo, cada uno de nosotros. Es el pecado de la autosuficiencia. Poder pensar que debemos confiar en nosotros mismos. Nuestra carne que es tan egoísta, Quiere pensar que en nuestra fuerza nosotros podemos solos. Esto lo mostramos cuando no leemos como deberíamos, no oramos como deberíamos y no confiamos como deberíamos. Debemos, hermanos y hermanas, leer para que Dios nos instruya. Debemos orar para que nosotros le dejemos las riendas a Dios de todo aspecto de nuestras vidas y entonces Poder permitir que verdaderamente Él sea el que lleve nuestras cargas. Que Él sea el que pelee nuestras batallas. Y que no confiemos en nosotros mismos, sino que en todo momento confiemos en este gran Dios que tenemos, que pelea nuestras batallas también. Y David vemos que obedeció y así fue que fueron heridos los filisteos desde Jeba hasta llegar a Gesar. O sea, los filisteos fueron huyendo hasta llegar a Gesar a y allí fueron eh, aniquilados por el ejército de David. Y otra vez, o sea, no fue sencillo. David y sus hombres tuvieron que esforzarse. A pesar de que Dios peleaba con ellos, no era de que en un instante todos eh, eran fulminados y y, y desaparecían, ¿no? Ellos tenían que luchar, tenían que persistir, tenían que correr, tenían que luchar. Y entonces esto nos hace ver que la vida cristiana no es que porque Dios está con nosotros todo va a salir bien. Esto no quiere decir que hay debilidad en Dios. Esto no quiere decir que hay confusión en Dios, no. Él es nuestro Dios fuerte, Él es nuestro Dios sabio, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, y él, él nos prueba, Él nos ayuda, pero Él también quiere que nosotros actuemos para que nosotros al final podamos concluir. Yo soy débil, yo soy débil, pero mi Dios es fuerte y yo puedo confiar plenamente en Él. Gracias por acompañarme. Deseo que estas sencillas palabras de estudio sobre Segundo de Samuel Capítulo 5: le, le sean de bendición a cada uno de ustedes. Les saludo. Soy David Alves Hijo. Un fuerte abrazo a todos. Recuerden que el Señor muy pronto vendrá por nosotros.